0: 好，那今天一样是来到我们的这个中职的季后 review 跟来年展望了。那我们今天就轮到的是乐天桃园啦，哈。虽然虽然说乐天桃园哈以全年战绩来看是好全年第一，不过呢啊依照中职我们这个排顺序的方法啊，中信兄弟是总冠军嘛，我们还是当个压轴放到最后哈。所以我们今天就先来讲总亚军啊哈。乐天桃园的部分啦、啊，我先讲一个 overall 的一个我的一个看法啦。我觉得乐天整个哈，虽然说年度胜率是低啦，但我觉得又是一个虎头蛇尾的赛季啦。就去年的那些啊、呃，什么减十一加四哦，不是加十一减四啦，讲唔叼啦，<笑>加十一减四，今年几乎是哦完全的复制贴上啊。虽然说最后有守住年度第一啦，不过我觉得。哦，大家以前笑说啊，中信兄弟的球迷是会有 PTSD 哈、哦？好像一直亚军。我看乐天的球迷也快要 PTSD， 以、哦、后战绩哈季赛再怎么领先，感觉好像也不是很妥当啊。然、哦、后上半季打出了一个哇超级高光的成绩，强到不行哈、哦！真的，人、嗯。那个比较起来哦，上半季的热天某个程度，我搞不好还比下半季的中性还要强哦。说实在是真的是这样子，但呃，就是虎头蛇尾了。下半季就哇，就一直往下掉，到总冠军赛甚至被剃光头了。所以我觉得原迷最不能接受应该是最后被剃光头嘛。好，你说全年第一惊险守住，我觉得哦，整个球队应该算至少八十分起跳。但被剃光头的总冠军赛瞬间可能要扣20分吧，所以最后哈、喔、龙毛总教练哈、喔、整个球队又是一个60分上下，甚至有些球迷哈、喔、比较激进还觉得这是个不及格的赛季了嘛，对不对？好，乐天桃园那哀元怎么看呢？乐天
1: ，对啊，呃，再怎么样，我觉得例行赛拿到冠军这个都还是该给点 credit 啦哈，因为其实说真的，下半季啦哈、喔，这个羊头真的比较不稳定一点，好、喔，那最后还是能在惊涛骇浪中。守住全年第一，尤其下半季那个哦狂相啦吼、哦，已经不是以前的不知道几月狂相，哦是整季都狂，对吧？所以我觉得例行赛 OK 啦吼、哦，至少说啊，虽、呃、然说你说 OK 这个战绩全年战绩第一有多少是总教练的贡献，我觉得这当然是可议哈、哦。不过我们也可以下一个注解啦，就是说如果你单纯论所谓球队的阵容深度跟强度的话。我想，可能至少你不会是妥妥的碾压全联盟吧？哦，至少兄弟哈，中信兄弟可能大多数球迷都会觉得说，可能阵容深度更胜一筹。哦，那就算你觉得乐天桃园他呃深度也不错，阵容也很好，那也顶多五五坡吧，应该也不会得到说哦，他的他拿到手上的牌就是全联盟毋庸置疑的最强牌，仅此一家。哦，那在这样子的话，竞争其实非常强烈的状况下，还能巩固全第一哦，我觉得这点还是要给这种一些 credit lah 哦。不过就整体而言的话，我觉得当然呃，季后赛打成这样，这个当然是不大能接受的哦，真的是不能接受。那球迷的愤怒，我觉得完全理解，理解到不行啊，这个不气，真的我也觉得很修养太好了哦，可能是哪一位法师吧，我就不知道了、哦、这个。这个真的很合理哦，球迷会生气哦，因为其实说真的啊，一手好牌嘛，你你说顶多五五坡哦，打一个两胜四败哦，我觉得都可以接受哦，直接被剃光头，而且中间哦，包括我们这个前两集的分析也都讲了嘛，哦，这个球迷不是不能接受输，而是不能接受哦这么毫无抵抗的输哦，跟在我们在出的牌上哦，或是临场上，我们把。呃，可能自己最好的一个呃战力哈，或是最好的一个优势哦，反而是被隐藏起来，用这样的一个姿态去输掉，我想球才是球迷最在意的点啦。
0: 好，那我们接下来就准备往下来看了哈。那我还先提一下啦，然后整体的战绩，乐天今年是七0胜四,、呃、70四败，哦，七十胜四和46六败了。那 OPS Plus 整年是112 e r a Plus 是103三，所以两项都是及格，甚至及格以上，尤其打击，我觉得是、呃、显著的是全联盟，甚至说最好的，以全年来看，的确是了。好，那到底？乐天今年有发生什么事了？哈，导致就会有一个虎头蛇尾的结果呢。哈，投手开始看好了，我先点一下投手的部分好了。好，洋投的部分，呃，大家应该就感受比较深了。好，上半季很猛下半季就老塞了。狂威全年好收下来的 ERA Plus 只有九十六，霸凌绝只有八十四，那豪进当然还是很好，两百三十。二三二哈，也算说上半季有接近三百多，但我觉得还是非常强哈，没什么好挑剔的。所以，呃，这个问题应该就很明显，上半季的羊头是非常的窄制，但下半季的话，狂威跟霸凌觉得问题就很大了啦。那你说 R P 的话，那我觉得 R P 的话，呃，就以豪进这个 R P 的角色来说啦，你当初上半季来看，你会觉得是一个很好的配置，好，因为他们先发已经很强了，大家都很强，所以他有这个余欲好找一个 closer 的。杨 R P 或杨 Closer 这样的概念，但其实你整年最后看下来，以最后啊乐天会输这么惨，就是因为轮值破洞了嘛。那以轮值破洞，好，你备胎找的不够，然后加上你有一个杨将是在 Closer 的位置上，其实能帮助到球队把从这个逆境中走出来的几率就就小了很多嘛。好，所以我觉得这杨将的问题，我们大家可以再跟阿岳一起讨论看看啦。那本土轮值我觉得就表现非常优异啦。你说子鹏最后是一一四四的 E i Plus， 真任何是一三五。啊，姐姐上半季投的不错，但下半季就爆了，整年是收在87啦。那所以我说，呃，子鹏跟郑仁和，我觉得绝对啦，还是呃有这个实力啦。今年投的很好，我觉得明年一定也没有问题，一定还是铁打轮值啦。那只是说姐姐的年纪也到了，所以之后的五六号先发的这个位置，可能年轻人就要想办法顶上来。你说今年投的不错的杨斌啊，或者说翁伟军啊，或者说庄新燕等人好了，可能都要。呃，看看明年有没有机会补上这个位置喽。那最后讲本土牛棚啦，那绝对还是联盟第一啦，没什么好说的啦。你说乡长投到 189， 呃，赖师傅 163， 许俊阳 160， 好、哦，陈晨大丈夫陈冠宇109哈、哦，上半季很惨，哦，下半季转牛棚投到这个成绩真的很强啊、哦。邱俊威 109， 小猪101等等的哈、哦，我觉得牛棚战力真的是联盟第一，毋庸置疑啦。加上还有一个杨 Closer 豪进在，所以其实这样看起来哈，但是有点事后诸葛哈、哦，真的是。有点事后诸葛，就是以这么强的本土牛棚，豪进就真的只是锦上天花，而不是雪中送炭、啊。今年最后哈，乐天遇到问题，就是没有人在轮值的地方可以雪中送炭，导致最后崩盘了啦。阿云怎么看的乐天的投手
1: ？我觉得洋投哈，两个先发洋投整季竟然都低于平均，而且像是霸凌爵最后已经被修正到 EIA Plus 只有八十四。哦，完全是也也不是说什么像狂威是接近平均9 6我就当它是平均的啦哈。它、哦、是8十四哦，这完全就是一个五号工作码的一个成绩。那而且你是双双阳 SP 吧，对吧？你有有豪进哦，所以这就比较尴尬一点了嘛哦，因为你已经是只用两个这个阳 SP 了，然后两阳 SP 竟然还都低于平均，哇哦，那你还能拿全年第一？我觉得那土头真的鞠躬绝位。哦，这真的很厉害哦！这个配置哈、哦，说真的，一看哦，感觉就是要垫底的配置呵呵。但是羊头的这个 support 这么有限的状况之下哦，只有一个羊头很猛，而且它还是一只牛哦，那你就可以知道说哇，这个野手还有这个土 SP 跟土牛的贡献，那一定是非常的不错，才有办法卡拔掉这个羊 SP 在那边戳嘛哦。这个例行赛或许长期还是撑得住就是说长期来讲哦，战力够深那土头也够争气。但是呢，季后赛就是短兵相接、真刀真枪，比起那个前几号的强度嘛，呃，就以季后赛来讲的话，呃，你完全用不到五号甚至四号你拼一点也都用不到的状况之下那前段轮子不够稳定、不够猛，那个强度不够高，就造成了季后赛的崩盘。这个绝对是有完全的正相关的等于说例行赛你死活在那边撑住用各种战力去撑住去弥补但季后赛尤其你碰到呃对面深度完全不在你之下那就就就爆掉了哈。那我觉得这个羊头整季也有点要死不活，因为他们也不是说开季就在那边雷给你看其实他们两个上半季都还是偏稳的，那下半季很明显是越来越不稳，投球局数越来越短。呃，大量失分的场次哦，这个也直线的上升，但呢，它就是没有那种你知道，就是彻底炸裂，因为彻底炸裂你会壮士断腕嘛，没关系就找新的，也没有，整季那边好像又 OK， 好像又不 OK， 哎、欸，好像又 OK， 那我觉得这某种程度的导致哦，球团并没有一劳永逸的。去积极寻找长期的解决方案。那一直到霸凌爵哈九月的时候，我觉得已经算是炸裂了，因为他呃九月初开始，他有连续市场先发，他分别失了四分、五分、五分、八分。哦，但是那时候可能已经有点为时已晚了啦。哈，因为毕竟球季真的已经逼近尾声了。那也是有找来像病多哦，但是病多明显就更不给力哦。那这个完全就是跟季后赛崩盘是是是完全脱不了关系的。哎、唯一找来的替代品也很鸟嘛，完全让一个。那、啊、最后霸人觉得整个退出战线了，你把他拉进来，就吃的局数少到不行哦，完全就是像一个跟个土头没有两样啊，怎么赢呢？哈、哦，完全让一个的状态，还让一个是自断左臂嘛，然后还你还面对中信兄弟大魔王。好、哦，那我觉得这个结果当然可能也不算太意外啦。哦，那牛，我同意 d 你 n n 讲的，我觉得真的超级强哎、欸，而且不仅强啊，量多资金。而且还什么角色都有你有超级强的 closer 你有一组左右都有的 setup man， 你有所谓的短中技你有可以吃稍长局数的中技，你有左手专武，你要控球有那种控球派的，你要求速有那种消吹消进龙五三阵也有三阵我觉得哇，这个真的是在中职来讲非常豪华的牛棚。那我也认为啦，哈，这是在今年的死球跟低比分的环境之下，因为你的牛棚强度相对，我觉得就会被放大。因为后段能守住这个就蛮关键的，因为可能很多比分是这个低比分哦。那呃，我觉得这也是例行赛哦，即使羊头这么戳哦，他们还是能力守全年第一的关键中的关键。牛棚今年真的是非常的给力。
0: 好，我可以讲一下，分享一下我的一些心得啦。然我觉得哈，这有一点点，好像是上半季赢太多，赢到有一点哈。有一点我不知道我的感觉好像有点骄傲了，导致下半季在找杨将的人选的时候，我自己觉得不太合逻辑、嗯、因为如果是我啦，我是以假设是我我已经有了哦总冠军赛的门票至少是季后赛门票嘛，已经上半季冠军的前提下，我一定是趁这个时间点我再加强投资嘛，因为我已经确定我会有季后赛的门票的收入，没错。多花一点钱找个好一点的羊头，应该是一个很 make sense， 因为我就是要拼乐天的呃转转卖以后的第一罐嘛，逻辑上要这样啊，对吧？哈、哦，然后你上半季有 Sosa，Sosa Sosa 走了 ，OK， 我想说，那你应该是换一个更强的吧 ，OK， 应该是这个逻辑，换个更弱的，局数吃的也没有比较多，威力也没有，也没有说好到哪里去，控球也抖抖的，就这这就有点糟糕，而且你就真的也只找这一个哈、哦，我们或许会效忠性什么找木田找什么哎。可是人家找很多个嘛，目前只是其中一个而已。但你就真的只找这一个呢？哈，整年你只用了五个洋匠。哇塞，太精简了，有点太简朴了、欸。这有点太简朴，这有点回到以前的兄弟被人家诟病的那种简朴野球，就蛮奇怪的啦。我是我是有点，嗯，我我我不确定这是哪一个决策环环节出了问题啦。但这个东西啊、喔，绝对就是埋下来了。呃，季后崩盘的致命伤啊，我觉得这铁定是有很直接的因果关系啦。好好，那羊头啊，整个投手的部分大概是这样，我们就来看一下打击好了，进入到打击的部分。那我觉得打击呃，一向以来就是乐天的强项啊，我觉得没有什么问题啦。就是呃，新生代、中生代，我觉得都表现得很亮眼嘛，说林立呃。OPS Plus 打一百七，陈威 141， 好，梁将 123，、啊、阿飞 122， 阿富 130， 陈静 120， 哇塞，这些人都才可能25上下，最老的可能是林立，甚至年最年轻的是、啊、阿富，可能2223等等的，哇。这个很好用啦，我觉得这一批人还可以带着哈、哦、乐天至少打个五到八年，没有什么问题啊。那你后面都还有什么像马杰森啊，哈、哦，今年选的宋家祥或是你说陈家乐等等的，我觉得都也还是有机会接班上来这些野手的炮火的部分啊，甚至手背的部分都有一定程度的补强、啊，所以我觉得野手这块问题比较不大。但有趣的啦哈、哦，就是以往。的主炮神主牌三老啦，哈，小胖林红玉，其实小胖今天打得还 OK 啦，哈，当然说你，呃，你期待他打 OPS plus 1百三1百四， 130, 140, 然后当然还没打到，还是打的一一一，但是至少也是啊高于联盟平均11趴吧，哈，就是不算太差，老实说是不算太差。那俊秀就真的比较惨了，哈，打了83的 OPS plus， 然后猪哥是 103， 那俊秀的问题，我们也啊，其实我们在好、啊、整个。节目里啊哈，许多的集数里啊哈，或多或少一直都提到俊秀这个问题哦。我我也不确定哈、哦，那个季后赛、台湾大赛那靠那一直就代表强势、呃、回归了嘛？还是明年开始又回回复一样的俊秀？那就要再观察了啦。那呃，大体上的打线就是这样。那我们一直提到了哈乐天最大软肋就是他们的捕手嘛，好，所以捕手这个问题不只是打击啊，等下手背也可以再聊到，都是弱点啊，那这个弱点哈，最后。呃，在短期赛会被无限放大嘛？我们其实很早很早以前就已经提过这个问题。那的确在季后赛这个问题还是持续发生嘛？那就看呃，今年已经过了嘛，这就只能看明年怎么解决了。好、哦，大概是这样。那阿玉你怎么看呢？乐天的打线
1: ，三个这个主炮、哦、一起。一起这个耍废嘛，对不对？那还能缴出联盟的顶级攻击输出，那我真的只能说厉害，真的真的强啊！哦，那这个当然完全就是靠中生代跟年轻人啊，像林立、陈威、阿莹、陈静，应该今年也都可以定义成是生涯年哦。当然，阿莹过去也曾经有非常不错的球技啦，哈，但今年应该还是在出赛数跟打击数上应该是。呃，整个生涯最高的那另外三位，我觉得都是有持续进步哈、哦，都是有持续进步。尤其林立哈、哦，他完全缴出了一个毫无无庸置疑的 MVP 的球技哈、哦，是真的太强了。今年的攻击面的联盟第一人哦，毫无竞争对手哦，真的非常的敬佩，非常的敬佩哈、哦。那小胖的年纪，我觉得衰退说真不意外嘛，小胖都已经三十六了，而且。他也不是说掉的多惨哦，还是有个这个 O P S 110以上哦。那他又是个捕手，还是能蹲嘛哦？台湾大赛我们还是很很倚重他在这个本垒后方的一个指挥哦。那俊秀我觉得真的很意外，啦，后因为俊秀这一种呃高打率、康泰也非常不错的打者，那年纪也真的并不是特别的大，那呃突然这样子断崖式的下滑，我我真的是非常非常意外。那。呃，俊秀是我蛮喜欢的选手啦。哦。然后我不知道大家有没有看到，就是下半季快进季后赛的时候，这个 YouTube 上我记得有看到这影片哦，是这个呃，算是应该是桃园内部在检讨球队最近的一些低潮的状况啊。那俊秀。那一段发言呢，我真的为他举一把同情泪啊！俊秋就是在劝诫他的这个呃年轻的队友哈，说哦，反正就是说你们好好珍惜机会之类的哦。他现在是想打也打不到，为什么？不知道为什么球就是在眼前消失哦，类似这样，我觉得是蛮心酸的啦。这种这个过去的联盟 MVP 的等级的一个球员啊，那突然变成这样哦，那我是感感受到他满满的无奈啊，因为我也不觉得他他会是任何的什么自我要求还是什么。呃，导致他现在这样的状况，可能他就是，不然身体上出了一些问题，还是他真的衰退起来的比别人早啊、哦？大概大概就是这样，因为从那个、呃、影片里面，我觉得看得出来，他是一种完全不知道自己发生什么事的一个状态哦，他就是一个觉得哦自己就是莫名其妙，哎、欸，就突然打不到球了哦，那哇，这个这个我也真的是很难为他把脉了，我我只能就是希望他自己加油了。哦，那猪哥我倒觉得我比较偏向是起伏啦，哦，因为他的全 A 打支数，他的长打的破坏力很明显都还在线。那他今年的话，哦，我觉得呃打击率哈、哦、掉这么低，我也真的是非常的意外，因为他今年完全变一个那种呃传统上的盲炮的那种那种成绩跟属性嘛，全 A 打支数名列前茅，然后打一个呃，但打击率不算什么，但是就是两成三二。然后导致上垒率也破不了三成哦，那上上上去的期待就是干全一打，我就有点像完全变成一种那种传统大联盟的盲炮的概念呢，那似乎也让人忘了朱玉璇以前是怎么样的一个打者。朱玉璇在加入联盟一直到去年球季，他每一年最低的打击率的一年叫做三成零八。哦，那这样的一个打者，突然在2022年，哦，这个三十几岁啊，三十一岁的球技，甚至不满三十一岁的球技，突然打出一个两成三二的打击率，这个好像也不是所谓用球可以解释的，所以这个我也不知道发生什么问题。然后仔细看了一下他的数据哦，那个 BABIP 确实是低哦，但他的平飞球比率也确实是蛮低，他只打出了八点七 percent 的平飞球。呃，那我是没有查到他过往的数据啦。不过从这样的一个。呃，平飞球的比率看起来哦，那打击率会比较低，我觉得这是很合理的。那我真的很好奇哦，过去几年哦，当他的这个控球能力都还非常在线的时候，他的这一个击球的一个比重到底是怎么样啊、哦？我我可能要再去查一下他这个数据。不过再怎么样，我觉得他的攻击的长达火力绝对都还是在的啦。那今年反正桃园看起来就也不是靠他们三个在赢的，而是靠中正在、新正在在赢的。所以我觉得来年如果他们只要能哦，这个不要说三个一起回神呐、啊，小胖我也觉得我不会把他列入期待回神的范围之内啦。我觉得他只要能维持减缓他的衰退哦，真的就已经对球队是一个定海神针了。那俊秀跟朱哥哦，那我认为他们只要能找回过往的状态哦，只要一位哦，对桃园明天的战
0: 绩而言，我觉得那都是很大的 upside 了。好啊，那我我也讲一下我的想法。我觉得现在已经好、哦，棒球的科技已经进步了非常多嘛。其实有非常多的仪器或者相关的东西可以来协助球团或者球员去做这方面的哈把脉嘛。因为我跟阿月，毕竟我们就是键盘球探，我们能看的东西绝对是有限。比如说他的击球舒适，他的挥棒速度、击球仰角等等的。那你一定要有一些像什么 Rapsoo l 这种类似像这样的仪器，或是如果你球场装装 Trackman， 那你就有办法记录到这些资讯。你可以跟以往打得好的时候做。比对跟现在打的差的时候做比对，你可以从中找到一些。呃，一些因果关系或者一些差异嘛，或者是你用影像的方式哈，就我们那一个那一集在聊影像的时候，其实也有提到，其实现在用影像的方式也可以非常简单的就抓出来，你打得好的时候，好，比如说你把安打的归为一类，出局的归为一类，你去看看你的挥棒动作到底有哪些地方有差异，或是今年跟去年，因为去年打得好嘛，今年打了差、啊，那又有什么差异？所以，我觉得从数据或者从影像这两个方面着手，应该都会是很有效，或者说呃很科学的方式啦。来来解决这些问题，因为就像阿月刚刚提到的，俊秀就真的是，呃，有点、哦、到现在还没有个原因好，好了哈，应该是这样讲。那朱哥，我还觉得比较可能呐、啊，是有一点原因，是因为朱哥真的就是很纯的非球型打者。那在今年哈、哦，非球的击球距离拉不远的情况之下，他可能真的很多长打跟圈垒打。就变接杀了，吼！所以如果这样一来一往情况之下，导致他看起来的 contact 变差是，是是有可能的啦，有可能。而且加上如果他之前打得不够好，好投手对他的呃那种位那压力啊、呃，就是就没有那么怕朱哥嘛，所以就也没有投那么多的呃四坏球等等，有的没有的，导致朱哥整个 OPS 就上不来嘛。我觉得這整体来说应该还算有一点脉络可循啊，从他目前的数据，但。呃，俊秀的数据，我觉得真的不确定。我我只是知道俊秀打了很多滚地球，好、哦，打了很多滚。那这个到底是挥棒的击球角度的问题呢，还是什么其他的问题，或是他的挥棒速度真的掉下来，导致他都是被投手的球路给压制，所以打一堆滚地球等等，这真的就要好、哦、球团跟球员在自己从这些数据或影像当中看看能不能找到一些蛛丝马迹了啦。好、哦，大概是这样。好，那最后我们来讲一下手背好了啦，然后手背的部分就，呃，就就也很简单的问题嘛，补手绝对会是一个问题嘛，到底补手的问题要怎么处理呢？哈，小胖看起来就是期间限定嘛，了不起的是一个季后赛，那你说一个礼拜蹲一场，整季这样蹲，勉勉强强咯。但那宋家祥如何养起来，可能就会是一个问题了。那二游哈、哦，我觉得也会是乐天一个值得讨论的地方啦。那尤其当然阿飞，你要让他一直守，当然我觉得没有什么问题。但你现在就有一个人叫做马杰森嘛，哈、哦，那阿飞今年的守备是有一点起伏的这个前提之下，哎、欸，马杰森的定位呢，哈、哦，他要跟明年要跟阿飞做竞争吗？还是马杰森要换到其他位置去呢？那林丽还要留在二垒吗？哦，还是要去外野呢？哈、哦，我觉得这些都是有趣的问题啦，然、哦、后在守备这一端可以一起来聊聊看。阿、啊、月怎么看守备这边？我
1: 、哦、我先讲啊，捕手我觉得真的不行啦吼、哦。这个呃，张伟勋我觉得真的就只能例行赛顶着用，我、哦、当个二号，然后期待他的打击有一些发挥。那不过说真的，他今年打击也真的是对呀，打出一个 OPS plus 不到五十嘛、哦，所以今年打击其实也不在线哦。不过他今年我觉得确实是衰啦哦，他的 BABIP 只有两成二八哦，衰到天上哦。你说他打很少平飞球嘛，也还好哦，不会特别的少。哦，所以是确实是我觉得有点偏衰哦，但是呃，就就回来了哈、哦，我觉得呃，就短期赛很明显嘛，这个总教练也看得出来，他也不敢用嘛，哦，这个这个也是不是说呃，这個、应该一般球迷也都看得出来了，哦、那这个例行赛都还可以掩盖了、哦，那季后赛这个就就完全没有他的用武之地的，所以捕手、呃、看起来也真的就。只能期待宋家祥了哈，真期,期待宋家祥。那再提供个解法啦，哈，你直接花大钱哦，直接花一年一千万美金去把福来喜挖过来哦，真的是完全削弱对手，<笑>又加强自己最大的弱点哦，实在是非常的划算哦，建议可以去考虑看看呢<笑>。好啦好啦 o、OK、k 那再來的话，我觉得林立的问题啦，哈，那林立大家应该也都看得出来，他在中线绝对称不上是一个。平均以上的防守者哦，林立当然他运动能力或许是有哈，不过他在一些呃滚地球的判断跟处理上，我觉得真的都还是差了一点火候了哈。所以长期来讲，我当然还是觉得我应该还是要去外野啊、哦。他今年守了二雷整季，虽然说嗯感觉不会出什么大乱子哈、哦，但确实是稳定性比较低一点哦。尤其他在碰到一些呃、哦，我觉得失误确实多了一点，然后尤其是碰到一些反手侧的接球、哦，我觉得他在球点弹跳的掌握跟判断上哦。比起这个其他的中线，我真的觉得还是有一段落差啦。那对啊，确实，我觉得今年哦，那除了这个马杰森之外，那热天还拿到了杨晋豪嘛。哦，那这个未来他们能否顶上，我觉得就还蛮关键哦。那当然，阿飞是妥妥的中线。那如果说这两个有一个人可以顶上中线，觉得林立就可以放心的去外野草地奔驰了。好，那中外今年当然就让陈陈陈陈威的啦。虽然说成威过往的也有一些守卫上的一个。呃，算是移动跟调度吧、哦。那他呃一开始守中外的时候，可能也是有点抖，可能跟截线的状况有点像啊、哦。不过我觉得他守的也越来越得心应手啦，哦，让人家觉得所谓靠腿在守的状况，我肉眼啊、体感上，我觉得确实是有下降、哦。我觉得判断上确实是有逐渐在进步当中。那除非未来有更好的新秀吧。哦、不过我想中外应该其实也真的不好找。哦，那今年至少陈威可以在这边固定，然后打击表现也非常非常不错，我应该就是他站的哈、哦。那不过也不会严呐、啊，我、哦、就是说守备哦，就最大的假想敌哦，对乐线投手来讲，应该还是中性兄弟哦。守备这一点真的是非常非常明显，这个落后他们的假想敌哦，尤其是在中线上面，应该说中线的先发球员的守备能力上啊、哦，这个确实就是有很大的一个差距了哈。这整条中轴线。都有很大的差距哦，那就算是乐天这边不差的这个位置哦，我们想说，尤其阿飞，我可能当然就觉得不差，陈威或许不差哦，但是你对比你的，呵你对比你的这个假想敌竞争对手，都是非常非常金手套哦，甚至是远超过金手套等级的表现嘛，所以这一块的差距确实是大哦，那可能要等待未来的新秀顶上来了哦，那。球队别的弱点哦，我倒都觉得并不是真的输中性很多、啊、例如说，你说轮子的不稳定哦，今天如果说真的哦，呃，这个乐天在季初就找了一些很好的羊将哦，他们今天找的是两个非常稳定的羊头，我们会觉得会在台湾大赛赛前分析的时候，觉得乐天在轮子上是弱弱势吗？应该是不会吧哈、哦。所以其他的部分我真的觉得都好处理啦哈、哦。那但是在手背上面哦，确实就是看起来比较无解一点哦，只能。啊、呃，这个放眼未来啦
0: ，对啊，越讲没错啊，就阳将，只要你愿意花钱嘛，哈，找到强的的几率逻辑上就会高嘛，哈，这一定是有一些正相关。但是，呃，内野中线哈，乃至于到中外也这么多个洞，还有捕手哈，我们算四个位置这样的话，哇，这你也不是用阳将可以解决的啦，你就只能靠选秀、靠养成的也。不然还可以靠交易啦，其实<笑>，啊<笑>，但是这个难度应该就更高啦，所以这个问题哦、喔，我自己啦，我自己的想法哈、喔，或许你只能期待守备维持个中间中上就就够了啦，然后就要用打击或其他地方来 cover 这些战力的差异。那当你说中性真的是。样样接强了哈，那下一集再聊中戏呢、啊？那我觉得说，以乐天的角度来说，这一点呢、啊，守备我觉得可能很难要求太高太高了。我觉得至少了，他们在联盟绝对也是中前段班也没有问题啦。所以我觉得他们应该好好想了，还是怎么把头打的战力发挥到极致了哈，守备就稳稳的就够了啦哈，大概是这样。好，最后来聊一下哈，今年的教练，哦，教练这个地方，我觉得一定就是所有原迷。好，最呃最感兴趣啊、哦，我们要聊些什么东西的啦？哈，然后我先讲啦，老实说啦，哈，全年的胜率第一，这这一定也是一个超过及格，甚至你说是远超及格的成绩单嘛，这个可能很难去否定这个事实啊。再怎样，这个八十分以上的赛季啊，甚至你说九十分，可能。也不能说这错嘛，因为毕竟就全年第一嘛。虽然说过程很丑陋，但终究还是全年第一的。但你细看到，当然短期赛的思维跟策略啦。毕竟你这支球队不是要拼全年第一嘛，你要拼的叫总冠军嘛。所以总冠军你必定要经过的就是短期赛的这一关。那短期赛的这些思维啊，哈，临场反应、策略规划，哈，关键时刻的决策能力，我觉得。真的都不及格，老实说，真的都不及格。好，那这个部分可能就就会是球迷诟病的点啊。所以我刚刚一开头的时候我说嘛，哈，可能赛季交八十分啊，季后赛一打一扣就扣了二十分，你最后变只剩勉强及格。虽然说有点心酸，辛苦了整季打了一百二十场的好球，勉强算一百二十场好球了哈。毕竟全年第一，最后四场哇，真、就是身败名裂。但很残酷，但也很现实咯。毕竟要的是总冠军，不是全年第一而已嘛，对吧？那另外一个点就是公关发言啦。然公关发言，我觉得这个就是跟富邦一样的问题啦，所以就是。像邱总嘛，哈，曾总这种比较好刚上任的总教练，是还是没有掌握到这些跟媒体应对进退的技巧，还有跟球迷沟通的一些眉角了。我觉得就是有时候常常发言，我觉得是太太瞎了啦，就是这种发言就很容易闹人口舌嘛，大家就开始在酸你咯，你就自己挖洞给自己跳。我觉得真的是可以避免这种东西啦，何必把自己搞得这么？这么不堪呢？某个程度上是讲，就其实就正正常常的讲嘛，然后该怎么做就怎么做，该怎么调度就怎么调度。那你要有你自己的呃 belief， 但没有问题。但你要这个东西要是一个合逻辑的吧？你可以选择很激进，你可以选择很保守，想怎么选择，我觉得都可以，都有它的逻辑在。但你不能选择一个 doesn't make sense 的一个方向，那就那就只是在呃自圆其说了，然后大概是这样。阿月你怎么看呢？教练团的部分
1: ？哇，对我我觉得这个。球队的体质跟球员的强度啊，其实掩盖了真总很多问题，在例行赛啊，尤其是上半季啊。举例来说，像是我们也提过很多次嘛，成威九棒的这种事情，哦，这种事情真的是你赢球，大家都不会有太多意见。哈哈但你球队要是逆风啊，你要知道变通嘛，你,你都还是还是就是抱着一些呃，就感觉很很像迷信或是自己的一些小坚持啊、哦，那。如果说他是很明显不合棒球的逻辑的，那这个当然球迷的反弹会非常非常的大嘛。哦，因为你你球就像九棒这件事情啊，你球队都在绕赛了，得分都在打不出来了，你还把球队当少数的一个王牌打者排第九棒，啊对吧？还以为你是在打 All Star Game 吗？不是嘛。哦<笑>，所以对，那那另外我提一个，就像小马关键时刻上来哦，出灯板左打。打一个超级关键的哦，打林凯威在一个哦很关键的那种，甚至关乎到全联的这个战绩排行的那种关键打型，我让他上去，这些小地方哦，会让我啦，还有会让球迷就是你怀疑的是曾总的整体的判断力，就是说今天我们如果去 judge 一个总教练，我们 judge 他风格的问题，我觉得那倒还好，那种是风格的选择。像我个人，我也很讨厌所谓。作战非常传统的教练，我很讨厌 old school 的教练。我觉得你就让球球员自由发挥嘛，哦、喔，长期来讲不会太差哦、喔。那尤其是你正宗的这个好球员有长远能力的球员，让他们摆出来触及，我觉得大家就看得很堵然。应该现现代的球迷也很多是是这个喜好跟啊、呃、这个风格的倾向嘛，哦、喔，但你第具体他这个教练，你会知道说 OK 他有哪一些明显的缺点，但他的这一种。保守的作风，或是他的这种其他的这种作风，他一定会有他的一个优势啊、哦。就是说，风格的选择很多时候是那种呃优势劣势的取舍哦。但是曾总会让人家诟病的地方，无关乎风格，是整体的这种判断力，就是明显就会觉得这件事情不合理。就像是我们台湾大赛分析这边这一集里面。讲的一些就是说，像牛鹏他使用的选择嘛，哦，他事后去解释说，哦，他是看对战数据，哦，但是我们去翻他整场比赛牛鹏调度逻辑，完全都跟对战数据是背道而驰的，哦，所以这个就不是说我 diss 他的风格，而是他讲出来或者说他实际上的作为是完全就最基本的一个逻辑上是不合理的，这个会让我非常非常的有 concern， 因为。对，这个这个就是会会会觉得说，哎，是到底是发生什么事情啊、哦？这个是我对曾总是最有疑虑的地方了哈、哦。那然现在我觉得，嗯，你说台面上有什么更好的人选或选择吗？我觉得还真的不一定哈、哦，除非你真的要找杨教练、哦、那我觉得当然是可以考虑，不过呃，你现在看起来球团可能也会愿意再给曾总一年的时间试试。我觉得未尝不可啦，因为毕竟他也不是经验非常丰富的总教练。那你说像是叶总好了哈，叶总其实说真的，在他执教的前期，我觉得也有很多让藏二金刚摸不着头脑的操作。所以总教练会不会进步？我觉得绝对是会进步的，就是跟球员一样。哦、总教练也会有所谓的生涯年，逐渐进步。然、哦、那呃，这个对我来讲，你说再给他一些机会，可不可行？哦，我觉得是可行的哦，因为毕竟他今年就还是带出了全年的战绩第一，我觉得不到一无是处。但是明年呢、哦，如果我们看到他的这一些比较奇怪的逻辑上的明显有瑕疵的地方，如果还是没有改善的话。那我觉得可能球团的耐心也会有限了、哦，然后这个是曾总自己要去思考的问题了。那既然讲到教练，我觉得我们特别提一下制服组好了哦，还是要称赞一下这个交易操作太骚啦！<笑>我觉得真的漂亮啊哦，当初我觉得我们在分析这笔交易的时候，还有相对比较多不确定因素之下。其实我们还算蛮铁狗直断的，我们就觉得说，哇，这个我觉得乐天真的是至少是立于不败之地。呃，其实大家也有很多不同的看法跟讨论，其实我都接受。那随着下半季打下去之后，我觉得这笔交易虽然说还称不上是盖棺论定。但我觉得乐天至少立于不败之地的这个 common， 我觉得至少已经算是蛮 fair 的。哦，拿到了一个 sp 哦，杨斌直接顶上哦，这个非常稳定的这个五六号先发，虽然说 staff 还是还是那样哦，但是他就是稳定，他拿到了一个中线秀这个杨静豪，呃，杨静豪感觉大家是当做福袋，哎，结果拉上来一军打，在小样本里面打的挺可以呀、啊。甚至比可以还要好很多吧<笑>，那更不用说还清掉薪资空间吧。就王耀林的薪资空间，哇，那我觉得这个交易真的是漂亮，这个真的是太完美的一个交易，对球团的一个操作来讲，哦，光就这一次的交易，我觉得今年我制服组操作就及格了哦。但是我们就讲到了嘛，杨将的澳元哦，真的太少太少了，那我就不确定到底是 b u 的问题呢，还是说？呃，是总教练觉得不用补的问题，还是真的是制服组的，不管是呃洋将的这个找寻上哦，他、呃、太过不积极，还是说这个管道的问题，这个就有所不知了哦、呃。因为牵涉到这个洋将的人选哦、呃，这个球团内部有太多的可能性了，这个我就不去预测哦。但这个确实是我们就以 Overall 来讲，制服组或是球团面，当然就是今年最值得诟
0: 病的地方哦、呃。但是这个交易就是只有漂亮可以形容啊。啊，教练这边我也讲一下我的想法。我觉得阿月刚刚讲到一个点啊，其实哦，好的教练哦，真的是难找，甚至是难以培养了哈。其实我觉得教练的养成哦，一直是我们以球迷的角度来讲我不知道球团有没有啊深刻的在关注这件事，但我觉得啊，球迷可能也忽略了，其实教练的养成是非常困难的。一来哈位置不多哈，球员的位置很多，所以你要养一个什么游击手，养一个三垒手哦，你有很多机会让他上去表现嘛。但你要养一个教练很难呐、啊，一年不好，两年不好，他可能就被洗掉了嘛。哦，甚至他当总教练，那你你要让他有一年、两年战绩不好，然后让他继续练，练三年、练四年、练五年，哇，这难度又越来越高了嘛。所以好的教练不容易，我觉得不容易，这个养成绝对是困难的。哦，绝对是困难，而且好的选手，他、啊、现在资讯很丰富啊，看一些大联盟选手的挥棒、投球，去看一些好、啊，甚至你去买一些国外的课程来看，随便哈、哦，或者仪器的辅助都可以显著的帮助你进步，比起过往的十年、二十年嘛，你有很多的管道、很多的器材可以协助你，但。教练就真的也很难呐、啊，好像也没有什么特别的方法可以协助教练显助的进步，除非你要大量的让教练出国，或是你大量的请国外的教练进来，好做一些交流切磋，好等等的，不然我也不太知道教练的部分要怎么样有效促成、啊、所以这个东西我觉得也是值得大家来思考，就是，呃，好的教练真的是千军一买啊，一将难求了就是不容易所以。我是可以理解啦，哈，就是乐天如果让曾总能在续约一年、两年之类的，我觉得是能理解的啦，哈，我觉得这是能理解。那因为他可能台面上真的没有更好的选择，或者像阿月讲哈，找个杨杨教头班底进来，那才可能能有个替换吧，不然现阶段也可能啦。哈，折中方案也只是这样，那。最后就变成是曾总的课题啦，假设真的续约，他自己要怎么突破啦？哈，所以这就我就直接延伸到就是明年啦、啊，展望明年的话，第一个最大的问题啊，我就直接先点出来啦，就是逆风球怎么赢？哈，曾总打顺风球，你看你顺风球谁都会打，球员也会打嘛，教练也会带，很轻松。但曾总的问题就是逆风球要怎么赢呢？哈，在这种短期赛输了一场、输了两场，你要怎么样有效辩证，寻求突破嘛？哈，你看叶总。在季后赛的表现，哇，那就是以小博大嘛。虽然说最后，呃，输了，但其实是输的精彩，而且输的可惜，甚至你会觉得，哎、欸，其实都是有机会翻掉中信的。老实说哈，就是你细看一些内容的话，都是有机会的。那他就可能是输在球员真的还是相对年轻，经验比较不足，没有办法啊、哦，百分之百落实叶总的一些战术或是一些、呃、场上的好、哦、关键时刻的 case 啦。好、哦，那曾总呢，你已经有一批这么好的球员了哈、哦，所以曾总真的要。尽快想办法 ，maybe 只剩一年，最多两年吧，我不知道，但他可能真的要尽快想到办法，让自己更进步，好，尽快的带出一些更好的成绩啊。那另外一个点啊，对于明年来说，就是阿月刚我们都提到很多次啊，羊将的这个配置或者你羊头找的数量等等的，到底要怎么样来用啦、啊？所以羊将的配置，当然我觉得乐天不会找打者了，应该不会找羊炮，应该都是找羊头。那只是说你还要。呃，花一个洋将的扣打在豪进就是 closer 的角色、啊，然后我觉得当然他投得很好，你还是可以找他来，我觉得没有问题。但那你的洋 SP 的背位人选就要找的够多，以防万一。因为当你的洋 SP 一个、两个连续崩盘以后，哇，你后面衔接不上来，你整队就崩掉了。因为呃轮值先发崩掉，就是是会全盘倒的嘛，哈、哦。你找了一个牛棚投手，以乐天是铁牛棚，哈、哦，本土铁牛棚的情况之下。呃，那个伤害是小的，所以这个我觉得也是明年度可以再做思考的地方啦。那再来，我再提一下三老啦，哈，三位老将明年怎么用？好，位置越来越挤喽哈。廖健富现在已经放弃捕手，他铁定就是要卡一个 DH 或是易垒的位置咯。哈。那你加上明年有没有可能哈那个男人会回来哈？柏荣大王会不会回来？虽然他好像。会继续留在日本了哈，但不知道他会不会回来。如果他回来，等等的情况之下，位置越来越挤了哈。三位老将明年要怎么用？那最后就是捕手的接班计划了哈。看起来已经没得选了，应该只有一条路啊，就是宋家祥。那只说宋家祥多快要在一军亮相，那多快要扛下主战捕手的位置哈，这都是明年值得观察的重点啊。阿越怎么看？明年度呢？球队体质都
1: 还在嘛，然后今年也不是靠老人赢的，然后过往这种主力阵容，今年几乎哦、呃、都退得干干净净，所以呃来一年我觉得依然大有可为啊，当然是继续 winnow 继续拼、哦，我觉得整体啊哈联盟呃在整个联盟上乐天桃园的战力绝对还是名列前茅。那前面我们讲了一些 upside、哦、例如说像呃这个俊秀、竹哥，他只要能回来哦，整体的打线哦，我觉得攻击力。我觉依然是奥氏联盟啊，甚至你说比中信兄弟在更出色。只要这两个人能回来，我都相信哦，这绝对是这个叙述绝对是没有问题的。那其他主力年纪也都不大，我、哦、这点跟中信兄弟其实是有拼的。所以你任何老人回归啊、哦，这个东山再起，然后再来你把杨将找好，或甚至你有一些农场新秀突然的打出来，对我们来讲。呃，这个都会是向上空间。好、哦，那再来说你的本土 SP， 我觉得也有一些我们讲的 sleeper 啦，我、哦、就是说沉睡中，我、哦、的未来可能会有好的表现。我、哦、像是翁伟君等人哦，我觉得都还没有完全兑现他们的天赋哦，所以我觉得这些都是乐天桃园明年哦可以有 upside 的地方哦。那对我来讲，明年真的也是蛮可以拼的哦，因为我觉得明年对呃相对于今年而言哦，对乐天而言。我觉得是向上空间比向下空间还要多蛮多的、哦、因为今年他们赖以为生的战力的核心、啊，像是牛棚啊，像是这个呃中生代的一个野手阵容，我都不觉得他们明年会会崩盘或是有什么衰退啊、哦。呃，但是他们这些 upside， 其实我觉得还蛮多面向都有往上的一个空间的。那当然手背短期很难赢。但应该也不会更差的啦呵呵，所以整体守备就像我刚刚讲的啦，我可能还是要等宋家祥啊、马杰森等人兑现天赋。那我刚刚讲的这种网上的 up 赛还有一个人嘛，就是杨靖豪，哦，杨靖豪也真的是可以期待看看。那至于刚刚 Danny 提到的这个杨将名额的选择，其实我是 OK 说继续呃用豪靖哦这个，但虽然说他吃的局数一定会比较少。但是有几个原因呢、哦，让我去少见的去支持一支球队去选择杨牛鹏。哦，不然我一般多半因为吃局数少的问题，我觉得多半是不支持的。但是乐天第一个啦，哈，就是说，嗯，他们的本土的 SP 人选还算是多哈，这个曾仁和跟子鹏。那他们又获得了像是杨斌哦等人，那温伟军，甚至像是杰杰等人，那当然还有庄心燕啊等等哦，都有机会顶上来，所以他们的人选上哦、嗯、人数上是够多的哦，并不像是其中的一些球队是非常急需三羊头的配置，一部三羊头马上就会挂掉。好，那再來第二点是，豪进是一个超级超级微压的一个牛棚哦，如果你今天只是找到像是、哦、我们讲。哦，没有不进的意思哈，但如果你找到像是富兰哥哦，他就是一个呃优于平均哈，我说明显非常不错的牛棚，都我觉得都没有办法 justify 这一个决策。但是豪进是一个杀神哦，大魔神等级的一个牛棚投手，那我觉得这当然是 OK 的，这当然是 OK 的，而且豪进吃的局数真的也没有到太少，那这个今年初赛的五十九场啦、啊，哈。虽然说季后赛休息了<笑>、就是、<笑> ，Anyway， 就是以上的种种都让我觉得请豪进没有不行啊。但是你在二阳 SP 的状况之下，你当然就必须要确保这两个阳 SP 都必须是非常非常稳定，这个策略它才会合理啦。啊。所以呃，以上大概就是简单的分析吧。我觉得明年绝对乐天桃园还是呃进台湾大赛乃至于剑指冠军的大热门之一啊、呃，就看。呃，刚刚的这一些往上的空间能否兑现？还有在短期赛哦，能不能就是呃撇开一些人为的这种比较失误的操作哦，回归到战力哦，跟对手一决胜负？那呃，我相信这还是大有可为的啦。
0: 对啊，我最后补充一下，羊将我觉得 OK 了，找豪进我觉得大体上没问题啦。那只是说你在二军至少要有两只羊的 SP 在等啦，好，就等于是你至少是五羊头的概念了啦。好，我觉得这是基本的保底啦。那至于说你要不要花更多的钱找更强的。羊头来，那那可能就可以再讨论。但我觉得至少了，五羊头哈、哦、长期的存在于球队中应该是必须的。那刚刚有一个点啊，我,我想去聊一下，就宋嘉祥的这个点啊，我觉得啊，好在统一那一集有没有讲到啊，黄永传可能会是最有机会、哦、提早亮相，甚至明年下半季可能就有机会卡一军位置的，呃，今年选进来的新秀哈、哦，宋嘉祥。我担心他会是不得不，<笑>不得不明年就要一军上<笑>上架了哈，不得不一军就要亮相，甚至要扛下，呃 ，maybe 不会到一号主将，我觉得可能不会到那么激进，但是一个二号捕手的角色是有可能的、哦，我觉得是有可能的，没有到不可能、哦、因为不得不啊哈形形势所逼嘛，对吧哈这个。对啊，你当然在某个程度会有点 rush 到宋家祥，我完全理解这件事，但是因为球队的战绩，尤其是短期赛这个问题太明显了，太明显了，所以。呃，如果短期赛你宋家祥是能用的哇，那那個、绝对是不一样哈、哦。但如果你短期赛跟今年一样，还是要靠小胖啊、哦，小胖明年又老一岁，那你可能张景军跟颜红军你不信任，或者真的也靠不住，那明年的总冠军其实不用打就已经结束了哦，只是已经直直接了当讲就已经结束了，所以这个问题会严重啊。除非你又找一个哈、哦、等同于福来喜的。洋洋捕手是不是哈？那那那才有可能去做到这些事情的。那但这个难度又更高了嘛？我们就先不提找洋炮、洋捕手这件事。所以，呃，宋家想可能啊，不得不要在义军有更多的机会来练的哈。我的猜想，我的猜想是这样了、啊。好，好了，那大概是这样喽。这是我们今天这一集在讲乐天桃园的内容喽。感谢大家的收听，那我们下集再见喽。我是主持人 Danny， 我是主持人阿月，我们
1: 下集再见喽，拜拜，拜拜。